0: Bienvenidos a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones.
1: Hola, ¿qué tal, mi queridísima familia? ¿Cómo se encuentran todos ustedes? ¡Qué alegría! Nos volvemos a reunir aquí en torno a su programa Actualidad y Fe, un espacio para informar, formar y transformar los corazones según el corazón de Cristo. Gracias a todos por su sintonía. Gracias a todos por permitirnos llegar hasta donde hoy ustedes se encuentran. Por televisión, permitiéndonos entrar a sus casitas a través de ESNE TV. Ustedes por ESNE Radio Católica El Sembrador, donde quiera que se encuentren, Allí se dejan alcanzar por esta bendita programación. Y también ustedes, mis amigos, amigas queridas, desde nuestras páginas oficiales, tanto de Facebook como de YouTube, también siempre sintonizándonos en esta programación que ya saben, preparamos para ustedes con tanto amor, gracias al apoyo de nuestros queridos Sembradores de Jesús con María. Yo ya estoy entrando aquí a Facebook para encontrarme con ustedes, para poder saludar a algunos de ustedes que también nos dejan saber desde dónde sintonizan el programa. Y lo más importante, mis hermanos, que nos ayudan a compartirlo. Recuerden, darle ya al botoncito de compartir y gracias desde ahora a Ana Isabel Valerio que desde México ella siempre muy conectada con esta programación. Y ustedes por YouTube, suscríbanse al canal, nos encuentran como ESNE y desde allí compartan también estos contenidos. Ya saben, es para que nos sigamos informando, formando y transformando. Yo soy su hermano en Cristo y servidor Andrés González, como siempre muy contento y muy bendecido de gozar de la sintonía de todos y cada uno de ustedes. Hoy vamos a estar meditando un tema muy, pero muy especial que me han pedido, por cierto, y que ha sido importantísimo poderlo volver a revisar, preparárselo a ustedes, eh, precisamente por la necesidad que hay. Y es que te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿alguna vez has recibido esta objeción o esta pregunta? De algún familiar tuyo, a veces son los hijos, a veces es un hijo que se alejó de la iglesia, se fue a otra secta, otra denominación, a veces es un hermano, a veces son nuestros propios papás, gente muy cercana, muy querida de nosotros, pero que se han alejado de la iglesia y nos hacen esta pregunta, atacando nuestra fe católica. A ver, muéstrame dónde en la Biblia dice esto o esto, tal o cual cosa. Por ejemplo, a ver, tú dime en la Biblia dónde dice que la iglesia es católica, ¿Dónde está, aparece la palabra católica en la Biblia? A ver, dime tú dónde dice en la Biblia que le debemos rezar a María, y etcétera, etcétera. ¿Te has encontrado tú alguna vez con eso? Pues lo más seguro es que sí. La casuística apunta a que lo más seguro es que tú también has escuchado esa objeción. Pues a todos nos ha pasado y con tristeza tenemos que ver cómo muchos de nuestros familiares más cercanos se alejan de la iglesia porque por no haber conocido, los elementos y los fundamentos de nuestra fe católica pues con una cita bíblica sacada de contexto se los llevan fácilmente a otras denominaciones y bueno allí vemos lo delicado que es esto pues porque al llevárselos ¿qué les están robando fundamentalmente los sacramentos no solo su fe católica como tal no sólo el, el abandonar a, a, a la familia de Dios que han sido incorporados por medio del bautismo Sino que también se nos roba el enemigo al llevarnos, al apartarnos de la fe católica El acceso y la fe en los sacramentos Que son en sí, vienen siendo para nosotros la fuente de la gracia santificante Que Dios nos ofrece por medio de la Santa Madre Iglesia Católica Miren qué astuto es el enemigo Pero muy bien para hablar entonces el tema hoy, este análisis lo hemos titulado, debemos creer únicamente lo que está en la Biblia entonces, porque esto es lo que nos dicen los hermanos separados, tú muéstrame si está en la Biblia y te creo y si no, no creen, debemos nosotros los católicos creer únicamente lo que esté en la Biblia. Ya vamos entonces a adentrarnos en este tema, pero fíjate, yo sé que a ti te gustan las historias, yo sé que a ti te gustan las anécdotas, pero también sé que te gustan mucho los testimonios. Y es que alguien bien decía por ahí, sabiamente decía, es que las palabras convencen, pero el testimonio arrastra, o sea, mueve. Bueno, hay un testimonio, recuerdo que me lo encontré hace años y para mí, fue una muestra clara, sin necesidad de irme mucho y profundizar mucho en la teología, que es importante, pero no todo el mundo tiene la posibilidad, la oportunidad de meterse mucho a estudiar eh, teología y todos estos elementos de nuestra fe tan importantes, pero que entendemos, a veces hace falta que nos los expliquen de una forma más sencillita. Y cuando me encontré este testimonio que te voy a compartir de un expastor evangélico, convertido a la fe católica yo dije wow ahí está una esencia muy muy importante para que lo entendamos más fácil todo esto y mira empieza así este testimonio de un pastor conversó a la ex pastor conversó a la fe católica y dice el demonio es protestante wow así tituló él este este testimonio que nos comparte ahora y suena fuertísimo lo sabemos pero es un testimonio de una misma persona que viene de allá y que se encontró con la verdad en la fe católica. Ojo, acostumbrado a atacar la fe, acostumbrado, preparado y preparando a otros para siempre con el proselitismo evangélico y protestante atacar la fe y llevarse a muchos católicos no formados en su fe, católicos incautos y descuidados en su propia doctrina y se los llevaban, dice él, con una facilidad, te lo voy a contar en sus propias palabras. Dice él, «El demonio es protestante» fue la primera frase que pronuncié tras mi conversión a quienes me escucharon por más de 12 años como su pastor. El escándalo fue mayúsculo. Algunos ya habían notado que mis vacaciones fueron demasiado precipitadas y quizá hasta exageradamente prolongadas». Fueron unas vacaciones raras, incluso para mi familia, que me veía reticente a las prácticas habituales en mi casa, como la lectura y explicación de la Biblia, dice este pastor. Ya habíamos tenido demasiadas rencillas a causa de mis nuevos pensamientos, él con su familia. Al principio fue el verbo. Entonces pone este subtítulo aquí en, en la parte de su testimonio. Y nos cuenta, recuerdo vívidamente, los primeros movimientos de rabia que tuve al leer un artículo en esta revista, en la cual luego él escribió su testimonio, que ahora aprecio tanto. ¿Cómo es, ¿Cómo es la que me honra ahora publicando este trabajo, o sea, este testimonio? Dice, yo encontraba que la nota que estaba en esa revista era demasiado radical en sus afirmaciones, demasiado rotunda para lo que yo estaba acostumbrado a leer. No me dejaba muchos flancos descuidados por donde atacar o refutaba el centro del asunto o no tenía un sentido desmenuzar tres o cuatro aspectos como me había enseñado a realizar casi que de forma automática e inconsciente cada vez que le presentaban una verdad de fe. Generalmente los católicos, cuenta él, tienen como que una cierta vergüenza por mostrar las cartas sobre la mesa y como no muestran todo con claridad, es muy fácil prender fuego a sus tiendas de campaña porque dejan demasiados lados flojos. Aquí, aquí hacemos una pausita. Él nos está hablando de lo fácil que era eh, reclutar católicos porque no eran claros y convincentes y conocedores de su doctrina y de la palabra de Dios, de la Biblia. Entonces, él, él mismo nos está revelando cómo les resultaba de fácil a los pastores o a los, eh, a los evangélicos venir y con citas sacadas de contexto, llevarse a, pasto, a, pastor, a católicos. Continuamos con su testimonio. Dice él, dice este pastor, en lo personal nunca recurrí a lo que ahora entiendo como leyendas negras de la iglesia, porque me parecía que era inconducente debatir basándome en miserias personales o grupales, sin primero haber derribado la propia lógica de su existencia. Él decía, ¿para qué acudo a las leyendas negras de la iglesia si primero tengo que decirle a los católicos y convencerlos es de que su iglesia es falsa o su iglesia no tiene un fundamento bíblico? Y dice él, eso incluso hice con algunas sectas, otras sectas, o con temas como la evolución o algunos derechos humanos, según se les entiende normalmente, y él debatía y rebatía todas estas cosas pero dice, con los católicos era diferente. Reconozco, dice él, que muchos de los que en ese momento eran mis hermanos caían en ese error, tratando de derribar moralmente al adversario, diciéndole cosas aberrantes sobre su fe. Claro, atacando la fe, como lo hacen muchas veces con nosotros. Pero basta un buen argumento y bien plantado para que uno se vea obligado a retirarse a las trincheras de la Biblia y no querer salir de allí hasta que el temporal que iniciamos se calme al menos un poco. Pero no nos funciona a todos el mismo esquema. Muchos no se rigen tanto por la razón como por el placer, deben ser en cualquier contienda. Ya lo advertía el apóstol San Pablo, muchos usarían la palabra de Dios por contienda, para debatir, para discutir, mas no para enseñar y para predicar verdaderamente y con un buen eh, corazón lo que era la palabra de Dios, sino que era más que todo por debatir, contender y ganar las contiendas. Ahí lo está contando este pastor en su propia experiencia. Dice pues él que el artículo en cuestión que leyó en esa revista obligaba a pensar solo con ideas, porque de eso se trataba. Dice, mi manual con citas bíblicas para cada ocasión les empezó a servir de poco. Cualquier cosa que dijera sería respondida con otra y no era ese el camino. Entonces, dice él, creo haber estado meditando el problema unas cinco o seis semanas hasta que resolví acudir a la parroquia católica que quedaba cerca de, de, de allá, de su iglesia. El sacerdote del lugar se deshacía en atenciones cada vez que nos encontrábamos. La verdad es que él estuvo siempre mucho más ansioso de verme el a mí que yo a él. Forzados a, nos veíamos forzados a encontrarnos en público por obligaciones propias del pueblo, pero de ordinario, no nos encontrábamos, era lo que ahora se llama un cura nuevo, o sea, un cura moderno, con una permanente guitarra en las manos y muchas ganas de acercarse a mí, cuenta este pastor. Primera confesión de mala fe, dice él, ¿cuál fue la primera confesión? Yo aprovechaba, y pone Dios me perdone, yo aprovechaba de sacarle afirmaciones que escandalizaban a mis feligreses es decir, expliquemos esto, de lo que el sacerdote, él le lograba sacar de palabras o cosas de la iglesia, era lo que iba y en su culto, con sus feligresía allá en su culto, les decía para que ellos se convencieran más de que la iglesia y todos los ataques, él los argumentaba con las mismas palabras que le sacaba el sacerdote. Para continuar, vamos a ir unos mensajes importantes, mis amigos, quédense con nosotros, que este testimonio verán lo interesante que se pone. Aquí en Actualidad y Fe, al regresar, compartan el programa.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos, regresamos.
2: Mis queridos hermanos y hermanas, yo soy el padre Rodolfo Prado y estoy aquí para agradecerte. Un corazón agradecido es un corazón que ama a Dios. Hoy quiero tomar la oportunidad para decirte, mi hermano, mi hermana, gracias. Gracias por tu contribución y tu generosidad. Que Dios te siga multiplicando el ciento por uno lo que has contribuido a este medio, a esta jornada. Por eso, desde lo más profundo de mi corazón te digo, gracias y que Dios te bendiga. Las bendiciones de nuestro Padre que siempre ve el corazón del ser humano llegarán todavía más a tu vida y a tu corazón. Por eso, en ese agradecimiento a nuestro Padre Dios y por ti, te mando la bendición y te digo gracias por todo. Que Dios te bendiga y te acompañe en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones a todos ustedes y gracias.
1: ustedes que viven en San José, Oakland, Bahía de San Francisco y alrededores. Los invitamos a estar en sintonía con Dios a cualquier hora del día por medio del canal de televisión ESNE 42.2 ya que contamos con programación católica las 24 horas del día los 7 días de la semana. ESNE TV, más que un canal un encuentro con Dios
0: en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que se han quedado con nosotros aquí en Actualidad y Fe. Hermanos, recordándoles, tenemos una cita el próximo 22 y 23 de julio en el centro de convenciones de Los Ángeles para el próximo Metanoia Los Ángeles. Ahí está. Adquieran sus boletos cuanto antes, no se me esperen mucho. No vaya a ser que la última semana usted pretenda tener boletos, ya se hayan agotado y recuerden que es el Señor el que nos invita a un encuentro con él, porque servir no nos disminuye, al contrario, nos hace crecer. Y los boletos están aquí disponibles en nuestras oficinas o en Metanoia losangeles.com, eh, metanoiaesne.com, más precisamente metanoiaesne.com. Gracias por sus comentarios, sus saludos por Facebook, Josefina del Toro, gracias. Rosana Ramírez Medina, mire lo que estábamos hablando al inicio del programa, mire este mini testimonio de, de Rosana Ramírez por vía Facebook, dice, muy buenas tardes y bendiciones, de mis seis hijos, yo... De seis hijos que tengo en mi familia, dice, soy la única católica que queda. O sea, todos sus hijos ya se le fueron al, al protestantismo. Mi hermano me ha dicho que me salga de la iglesia católica cuando él mismo ha estado en muchos problemas y sigue. Y según dice que ya está salvo. Dios, todo lo que hacemos lo conoce. Bendiciones a todos los de ESNE por estos temas. Muy bien. Ahí está precisamente porque es una realidad de lo que estamos hablando hoy. Mis hermanos, es necesario que nosotros nos abandonemos en solamente lo que está en la Biblia. Esto se conoce como la doctrina de sola escritura en latín, sola escritura, o en español, sola escritura. Y se refiere a que los eh, Muchos sectores protestantes se limitan solamente a creer y predicar y toman como única autoridad y rechazan, por ejemplo, el magisterio y la sana doctrina de la iglesia y la tradición de la iglesia con T mayúscula y acusan de que es tradición de hombres. Pero vamos hoy a diferenciar un poquito qué es esto de tradición de apostólica y tradición humana. Son dos cosas distintas. Alguien decía por ahí, un sacerdote muy muy sabio, decía, quien no diferencia, confunde. Y por eso muchos hoy están confundidos, porque no diferencian una cosa de la otra. Dicen, ustedes se, se rigen y se guían por tradiciones humanas. No, señores, tradición apostólica, tradición con T mayúscula, que sí es uno de nuestros estandartes de fe, tradición eh, magisterio y sagrada escritura, la Biblia, claro, son nuestro trípode, lo vamos a ver más adelante. Pero continuemos con el testimonio de este expastor evangélico convertido a la fe católica. Bueno, este expastor nos venía contando que ya en su congregación ya se les venía haciendo un poco raro sus muchas visitas a un sacerdote católico que él empezó a frecuentar en la parroquia con el fin de poder acercarse a esa parroquia, pero de allí arrastrarse a muchos católicos a su iglesia, a su secta y desde allí se daba cuenta lo fácil que era llevarse los católicos más adelante nos va a contar que incluso dice, a mis niños de ahí de su iglesia, los enviaba a que les hablaran a los niños de allá del de el club de Biblia o de, o de verano de esa parroquia y que les hablaran y que los confundieran que les hicieran preguntas y como esos niños no sabían de la Biblia también los dejaban muy confusos y ahí está la responsabilidad de los padres y también de los, de los catequistas y, y, y en las parroquias, de formarlos bien. Bueno, dice él, primera confesión que nos hace, dice, «De mala fe aprovechaba, Dios me perdone, de sacarle afirmaciones que escandalizaban a mis feligreses». Está hablando del sacerdote. «El pobre nunca entendió que el ecumenismo, escucha esto, muchas veces sirve más para rebajar a los católicos que para acercar a los separados». Uno tiene la sensación de que si la iglesia puede ceder en cosas tan graves y que por siglos nos separaron, entonces realmente no le importaba tanto como a nosotros que jamás cambiaríamos ni una sola jota de nuestra doctrina, de la doctrina protestante. Otra cosa que solía hacer, dice el, el ex pastor, me avergüenzo al recordarla, era tirar a mis chicos a discutir con los de la parroquia. Los pobres parroquianos se veían en serios apuros en esas ocasiones. En el fondo, yo me aprovechaba de que los chicos católicos estaban muy mal formados. Como comentábamos, a sus espaldas, solo van a la parroquia o a divertirse para repartir cosas a los pobres y para hacer dinámicas de vida, pero de doctrina y de escrituras no saben nada. Nos gustaba vencerlos con las cosas más tontas posibles. A veces surgían... Temas más sabrosos, pero con los argumentos normales bastaba para al menos hacerles callar. Esa tarde no estaba el sacerdote de siempre. Había sido removido de la parroquia por una miseria humana comprensible en alguien tan cálido en su manera de ser. Cayó en las redes del demonio bajo la tentadora forma de una parroquiana con la que ni siquiera se casó después. A cambio del párroco de siempre salió a atenderme, como con una cara menos complacida, un sacerdote viejo y de mirada penetrante. Lo habían castigado relegándolo, dándole el cuidado de la parroquia de nuestro pequeño pueblecito. En los últimos 30 años la población había pasado de ser mayoritariamente católica a una mayoría evangélica o no practicante. Yo generalmente acudía para refrescar mi memoria y cargarme de elementos que luego trabajaba como materia de mis prédicas o para sondear la visión católica de alguna cosa. Me detengo un poquito aquí, miren que nos están describiendo todo el proselitismo que ellos usan y del cual siguen siendo víctimas tantas almas católicas que por no haberse preparado en su fe, se los arrastran y se los llevan. Y otra tristísima realidad Pueblos que predominantemente eran católicos en su gran mayoría, hoy en día se han vuelto predominantemente protestantes y evangélicos. Se los han arrastrado con el proselitismo protestante, porque ellos sí trabajan, porque ellos sí van de puerta en puerta, porque ellos sí se paran en las esquinas y todo lo que hacen. Y estas trampas que nos está revelando este ex pastor, muchos pues seguimos cayendo en ellas fácilmente o siguen cayendo. Luego se refiere al Padre M, lo, ahorita vamos a conocerlo como el Padre M, llamémoslo aquí el Padre Manuel, aunque el, hombre, el nombre no, no lo dice él exactamente, dice el Padre Manuel no fue tan abierto, este nuevo padre que asignaron a la parroquia, como el otro que de guitarra y muy liberal, fíjense, terminó, cedía todo lo que este pastor le, le comentaba, le decía, se dejaba usar, dejaba que sus peligreses estuvieran muy, muy, eh, abiertos y los confundían no pasó así con este padre que llegó más serio de más edad entonces como que más arraigado en, en, en su doctrina y en su fe dice me recibió con amabilidad pero con distancia le planteé asuntos de interés común y me pidió tiempo para aclimatarse y enterarse del estado de la feligresía cómo se encontraba sus, sus feligreses en la parroquia cómo estaba todo Noté que habían sido arrancados varios de los afiches que nosotros les regalábamos cada cierto tiempo y que constituían verdaderos trofeos nuestros plantados en tierra enemiga. Imagínate que le regalaban al otro padre, al anterior, eh, afiches de sus, de sus enseñanzas o lo que fuera y los pegaban allá en la parroquia católica. Y ese no más. Dice, en verdad quedé un poco desarmado, pero logramos charlar con este nuevo párroco casi de todo, casi, porque en doctrina comenzó él a morderme, dice. Yo comencé a responder como de costumbre, citando con exactitud una cita bíblica tras otra para probar su error o mi postura. En un aprieto que me puso le dije, Padre Manuel, comencemos desde el principio. Y el varón de Dios, a quien supuse enojado conmigo, me dice, de acuerdo, al principio era el verbo y... Dice el pastor, me largué a reír nerviosamente. Aparte de que me respondía con una frase utilizada en la misma misa, o sea, en la misa tradicional al menos, imitaba mi voz citando la Biblia. Pastor Bullón me dijo, no avanzaremos mucho discutiendo con la Biblia en mano. Ya sabe usted que el demonio fue el primero en todo crimen y por eso también fue el primer evangélico. Eso me cayó muy mal. Me insultaba en la cara tratándome de demonio sin dejarme explicar lo que pensaba y se adelantó. Sí, fue el primer evangélico. Recuerde que el demonio intentó tentar a Cristo con la Biblia en mano, pero Cristo le respondió con la Biblia. Entonces usted me da la razón, pastor, le dijo el padre Manuel. Los dos argumentaron con la Biblia, solo que Jesús la utilizó bien y le tapó la boca. Tomó su Biblia y me leyó lo que ya sabía, que cuando el Señor ayunaba eh, en el desierto, recuerdan, fue llevado por el Espíritu a ayunar al desierto por 40 días y 40 noches y a orar, el, el Padre Manuel le lee este pasaje. Dice que cuando el Señor ayunaba, el demonio le llevó a Jerusalén y poniéndole en lo alto del templo, le repitió el Salmo 91, versículos 11 y 12. Le dijo el demonio a Jesús, porque está escrito que Dios mandó a sus ángeles que te guarden y lleven en sus manos para que no tropiece tu pie con alguna piedra. Pero el Señor le respondió con Deuteronomio capítulo 6, versículo 16. Pero también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Y el demonio se alejó confundido. Yo también me alejé, dice el pastor, como el demonio, confundido. Me sentía rabioso por haber sido llamado demonio y por lo que es peor, ser tratado como el demonio en el desierto. O sea, que salió también confundido. Creo que fue la plática más saludable de mi vida. Aún así reconoce el pastor. Y aquí nos habla de la táctica del demonio. Dice, llegué a casa rabioso. Me sentía humillado y triste. No era posible que la misma Biblia pruebe dos cosas distintas eso es una blasfemia forzosamente uno debe tener la razón y el otro es el que malinterpreta Busqué pues ayuda en la biblioteca que venía enriqueciendo con el tiempo consulté a varios autores tan evangélicos como yo pero de otras congregaciones no coincidimos en las mismas cosas pese a que todos utilizamos la Biblia para apoyar lo que decíamos y demostrar que los otros se equivocan pero ni siquiera entre ellos se lograban poner de acuerdo. Así es que, dice el pastor, continúa, me armé de fuerzas y a la primera oportunidad caí sobre el despacho parroquial del padre Manuel. Me recibió tan amable como la vez pasada, solo que esta vez su distancia la hacía menos tajante a causa de su mirada divertida y curiosa de la razón que me llevaba otra vez a su lado. se imaginan? el rostro del padre Manuel, como que es, este, este volvió, este sigue volviendo, vamos a ver. Bueno, vamos a ir a unos mensajes y a ver qué le pasó a este pastor una vez que volvió después de haber sido humillado por la palabra de Dios en su primera instancia, pero regresa. A ver qué le dice el padre Manuel. Si te quieres enterar, quédate con nosotros, comparte el programa, tú que estás en Facebook y en YouTube, y ya regresamos en actualidad y fe.
0: Escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
3: Jesús, siendo el Hijo de Dios, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida por nuestra salvación. Acude a su encuentro en el evento más esperado del año: Metanoia Los Ángeles 2023 en el cual escucharemos el mensaje de su palabra, que nos hará comprender verdaderamente que servir no nos disminuye, nos hace crecer. Se llevará a cabo el fin de semana del 22 y 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles.
4: Nos uniremos en oración con el Padre Alexandre Pacholi que viaja desde Brasil para interceder ante Dios Padre por nuestras necesidades físicas y espirituales.
3: Regresa nuevamente para compartir con nosotros, desde España, el Padre José Román Flecha, doctor en Teología Moral y conductor del programa de ESNE Radio, El Cántaro.
4: Por primera vez desde México, Monserrat Castillo, de la misión Alas de Plata, un apostolado que difunde la Buena Nueva.
3: Y de los ángeles, un hombre que por más de tres décadas ha demostrado ser un fiel servidor de Dios, evangelizando a través de los medios de comunicación, Noel Díaz. Te sugerimos que adquieras tus boletos lo más pronto posible, porque no queremos que te pierdas todas las bendiciones que Jesús tiene para ti. Comunícate al 773-777-7773. En Radio,
5: en Radio. 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 Radio, estamos en frecuencia directa con Dios por medio del corazón de María. En Nevada sintonízanos en las Vegas, Sunny Valley, Enterprise y alrededores a través de la 15:40 a.m. Ya
0: estamos de regreso en Actualidad y Fe para informar, formar y transformar los corazones.
1: Qué bueno que continúan con nosotros. Gracias por sus saludos, por dejarnos saber desde dónde sintonizan el programa a través de nuestra página de Facebook, El Sembrador Nueva Evangelización Radio ITV y también desde nuestro canal de YouTube, ESNE. Gracias por suscribirse al canal y por ayudarnos a compartir, mis hermanos. Entonces, vámonos rapidito con la conclusión de este testimonio porque cuando el expastor vuelve con el Padre Manuel, ya después de que con la misma Biblia en mano le había refutado y le había dicho lo que pasó en el desierto cuando Satanás intentó tentar a Jesús con la Biblia en la mano, podríamos decir, o sea, citándole las Escrituras, pero cómo Jesús lo rebate con las mismas Escrituras, no tentarás al Señor tu Dios. Y entonces dice que el enemigo se alejó confundido. Pues así mismo este expastor, hablando con el padre Manuel, nuevo párroco de la parroquia que él visitaba acerca de su iglesia, entonces, ¡Wow! Se sorprendió, pero dijo, yo no me quedo con esta y voy a volver. Dice pues, el ex pastor, nos sigue contando en su testimonio que dice, al regresar le largué un discurso de media hora sobre la salvación por la fe. Entonces, eh, esta es otra doctrina. Hoy estamos hablando, por ejemplo, de sola escritura, pero hay otra doctrina protestante que es la sola fide, que solo por la fe solo somos salvos. Entonces, el ex pastor intentó... Eh, a, eh, captar la atención del padre Manuel, pues citándole, dice un discurso como de media hora, sobre que nosotros somos salvos por la fe y no por las obras, y dice brillantemente concluí con la necesidad de abandonar a la iglesia y se retomando la Biblia del cura y le leí Hechos 16, 31 donde allí en este pasaje le preguntan a, a Pedro, le preguntó el carcelero ¿qué debo hacer para salvarme? Y el apóstol le contestó, ¿cree en el Señor Jesús? Respondió más bien Pablo, dice, y te salvarás tú y toda tu casa. Ahí, este es, esta es la cita que argumentan para sola fide, que solo con que tú y yo creamos en el Señor Jesús, ya somos salvos. Viste lo que te pregunta, hermano, usted ya es salvo. Usted ya, ya declaró al Señor Jesús como su Señor y Salvador, porque si usted lo hace, ya con eso es salvo. No, sola fide, eh, la misma Biblia y aquí entonces él el Padre Manuel dice miren cómo le contesta y con esto vamos concluyendo este testimonio dice cuenta el pastor el ex pastor bebí un sorbo del té que me había ofrecido y le miré desafiante después de haberle citado ese pasaje esperando su respuesta pasaron eternos minutos de silencio cuando carraspee dice el, el sacerdote me dijo continuará la lectura de San Pablo ya terminé, Padre Manuel. ¿Cómo que ha terminado? le pregunta el sacerdote. Continúe, vaya a 1 Corintios capítulo 13, versículo 32. Él va, leí en voz alta. Aunque tanta fuera mi fe que llegare a trasladar montañas, si me falta la caridad, nada soy. Entonces la fe, la fe, la fe, la fe es lo que salva, le volví a contestar al Padre. Vaya novedad, contestó el padre Manuel, me dice riendo. No sé bien quién creó esta estrategia protestante de argumentar con la Biblia, pero creo que bien pudieron ser los demonios que ahora encontraron un buen medio para salvarse. ¿Salvarse? Le pregunté. Sí, salvarse, amigo mío. ¿Acaso no es el apóstol Santiago quien nos dice que hasta los mismos demonios creen en Dios? Y si solo la fe salva, entonces se podrán salvar los demonios por creer en Dios. No se quede en silencio, le dijo el Padre. No se quede en silencio, Pastor. Siéntese aquí, venga, que se va a aliviar un poco. Si quiere seguir como el demonio tratándome con la Biblia, le recuerdo que ahí mismo se nos dice que esa fe no salvará a los demonios porque como un cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras está muerta. Que está ahí en, el libro de la, en la carta del apóstol Santiago. Entonces... Muy bien, con esto le rebate su segundo argumento de que somos salvos solo por la, por la fe. Entonces, ni sola escritura, ni sola fide, solo fe, son doctrinas católicas, son doctrinas protestantes y que son rebatidas por la misma escritura. Y miren, hermanos, entonces esto lleva, y les voy a concluir el testimonio de este expastor. El padre Manuel le supo ir llevando, ir rebatiendo él mismo, con la Biblia, todos estos argumentos que le presentaba el, el expastor. Y luego él dice, no me quedó más remedio que irme a mi casa, frustrado, no podía con él. Y luego se despidió de mí el padre Manuel diciéndome esto, vaya hermano, vaya con Dios y vuelva solamente cuando me traiga usted una cita bíblica, donde me diga con esa cita bíblica, que, so, que todo lo que nosotros debemos creer está en la Biblia y que solo la Biblia es base suficiente y autoridad única para que nosotros creamos en la sola Escritura, de que solo la Biblia cuenta. Y dice él que se fue y dijo, ah, bueno, pues si me está pidiendo algo que es de la Biblia, en la Biblia se lo voy a encontrar. Vaya sorpresa se llevó cuando se dio cuenta que eso, que solo la Biblia, no estaba ni siquiera en su propia Biblia. Dice, mientras buscaba una cita que respondiera al sacerdote, caí en cuenta de que estaba parado en el meollo del asunto, que por primera vez me llevó a esa parroquia con otros ojos. Si es sola la Biblia, me dije, entonces el problema del, ar del artículo queda resuelto, del que había leído en la revista, dice, se debe probar por la Biblia o no se prueba. Ya imaginarán ustedes el resultado. «Efectivamente, no encontré nada. En años de ministerio jamás me percaté de que lo central, esto es, que solo debe creerse y enseñarse la doctrina contenida en la Biblia, no está en la Biblia. Encontré numerosos pasajes bíblicos que le conceden la misma autoridad que a las enseñanzas escritas en la Biblia y a las doctrinas transmitidas por vía oral o por tradición. Desde este punto en adelante», Muchos otros cuestionamientos fueron surgiendo de la charla con el Padre Emanuel y de la lectura de esa revista que él hace mención y de mucha literatura escrita, escrita con fines apologéticos. Apologética es la defensa de nuestra fe católica, o sea, es la rama que se dedica a eso, a presentarnos los argumentos bíblicos, pero no solo bíblicos, magisteriales, doctrinales, históricos, hasta lógicos, hermanos, para poder que nosotros entendamos y nos arraiguemos en nuestra fe católica. ¿A qué llevó todo esto como conclusión de este ex pastor? Pues ya lo dijimos, ex pastor, es decir, terminó por convertirse a la fe católica, hermanos. Aun el rechazo de toda su congregación, aun el, los problemas que le trajo al principio con su propia esposa y su familia, el tenerse que convertir a la iglesia, a la fe que tanto atacaban al principio, él mismo no tuvo más remedio que hacerlo porque era que estaba buscando la verdad los que no buscan la verdad se quedan ahí otra vez la palabra nos advierte por contienda por discutir por ganar discusiones o debates eso es lo que los mueve por arrastrarse a otros al, al error que ellos obviamente no creen estar en el error pero at atacan la iglesia de Jesucristo entonces él se con termina convirtiendo aquí te voy a dar algunos nombres para que si quieres vayas, mira sus testimonios también de conversión a la fe católica. El pastor Scott Hahn, expresbiteriano, con su libro Roma Dulce Hogar, Roma Dulce Hogar, así está en español. Eh, Scott Hahn busca ese tremendo testimonio que es muy parecido al que, acaba, al que les acabé de presentar. Lo mismo el del doctor Fernando Casanova y muchos otros expastores protestantes, que se han convertido plenamente a la fe católica. Conclusión, mis hermanos, aquí vale la pena que después de haber escuchado este testimonio, entendamos algo bien importante. Mira, si tú alguna vez has mirado un triángulo, ¿de qué te das cuenta? Un triángulo equilátero tiene tres lados eh, iguales, ¿verdad? Son iguales, igual largo, igual ángulos en todas las dimensiones. Es la más fuerte, más rígida forma geométrica que existe, porque... Si usted ve muchos de ellos usados en puentes para agregar firmeza, la iglesia católica es muy cuidadosa en preservar la tradición con T mayúscula. Esta es una esquina del triángulo de las enseñanzas de la iglesia. Las otras dos esquinas de ese triángulo, ¿cuáles son? Sagrada Escritura, la Biblia, por supuesto, y el Magisterio. Ninguna esquina de un triángulo puede subsistir sin las otras dos porque deja de ser triángulo. Lo mismo nosotros tenemos un triángulo en la Santísima Trinidad, un triángulo en la enseñanza de la Iglesia y un triángulo en cada persona viva. Recuerda que tú y yo fuimos creados como un triángulo, porque somos un cuerpo, somos alma y somos espíritu. Las esquinas de cada uno de estos triángulos no pueden nunca ser separados y aún mantener los atributos y la integridad y el significado del todo, o sea... Deja de ser triángulo si se le quita alguno de, de estos lados o uno de estos ángulos. Así es nuestra iglesia, hermanos. No nos abandonamos solo en lo que diga la Biblia, porque vamos a ver en los versículos que les voy a presentar, cómo estos mismos versículos tiran por tierra. Ya aquí diríamos, apague, cierre y vámonos con los mismos versículos que vamos a ver. Pero hay que dejar muy bien claro que nuestra fe católica no está cimentada solo en la fe del Libro o sea, del, del libro, de la Biblia, muéstrame si está ahí, si no, no creo. No, tenemos magisterio que ellos rechazan, tenemos la tradición apostólica de los apóstoles hasta nuestros días, que por eso a la iglesia, cuando el Señor la instituyó, se le confía el depósito de la fe para que fuera transmitido de generación en generación en la sucesión apostólica. Por eso, cuando alguien cree poder interpretar y poder entender las escrituras a su libre albedrío y forman sus propias iglesias. Y mire cuánto se ha dividido la iglesia desde la deforma protestante, porque de reforma no tuvo nada, fue una deformación protestante por toda la división que ha causado. Entonces, desde la deforma protestante, miren lo que ha sucedido. ¿Qué pasó? Se unió más la iglesia. No, hermanos, hoy en día son miles y miles de diferentes denominaciones y sectas protestantes por el mundo entero. Cada quien alegando ser la verdadera iglesia y ni siquiera entre ellos se logran poner de acuerdo. Mis hermanos, últimos mensajes importantes para ustedes y al regresar la conclusión de este análisis del día de hoy. Ya volvemos.
0: Estás escuchando Actualidad y Fe. En unos momentos regresamos.
5: Ahora podrás rezar el rosario todos los días en donde te encuentres. ¿Y cómo es esto? Muy fácil. Baja tu aplicación ESNE en tu teléfono inteligente y no te pierdas esta gran bendición que te acompañará a cualquier lugar.
3: ESNE
2: Radio.
5: ESNE Radio, nuestra misión. La evangelización, nuestro anhelo. Llegar a todos los rincones del mundo. En Utah, sintonízanos en Salt Lake City, Ogden, Plain City y alrededores a través de la 1430 AM.
4: Dios nos invita a que usemos nuestros dones y virtudes al servicio de los demás, porque servir no nos disminuye, nos hace crecer. Con la participación del Padre Alexandre Pacholi desde Brasil. Dedicada al cuidado de los sacerdotes y de las familias. Trabajando hoy en los cinco continentes del mundo. Conductor del programa en SNTV y Radio, Mirada Misericordiosa. Metanoia Los Ángeles 2023, el sábado 22 y domingo 23 de julio en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. Adquiere desde ya tus boletos. Ingresa a www.metanoiaesne.com o llámanos al 773-777-7773. Dios te espera en este gran encuentro. Metanoia Los Ángeles 2023.
1: Excelente que se hayan quedado con nosotros, mi hermano, mi hermana, si acabas de sintonizar el programa, bienvenido, está quedando grabado en Facebook y en YouTube para que lo puedas ver completito más tarde, un tema que me han solicitado y que con mucho gusto, cuando ustedes solicitan un tema en particular, claro que se los preparamos, claro que nos seguimos formando, nos seguimos informando y transformando según el corazón de Cristo y gracias a todo lo que vamos meditando juntos y aprendiendo y recordando, no solo de nuestra amada fe católica, sino también sobre el acontecer mundial y de la iglesia. Entonces, con todo esto dicho, sola escritura, sola fide, doctrinas protestantes no son católicas, que nosotros no tenemos que estar creyendo en que, si no me lo demuestras con la Biblia, a mí no me, no me, no me convences o no creo. Fíjense esto, esta parte. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vámonos ahora sí a la escritura sobre la sola escritura. Miren, que aquí hay que entender por lo que es tradición con T mayúscula. E, Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, nos dice, «Manteneos, pues, hermanos, firmes, y guardad las tradiciones que recibisteis ya de palabra, ya por nuestra carta, palabra de Dios». Este versículo nos está diciendo que honremos las tradiciones que han sido pasadas por palabras de generación en generación, yo lo creo porque me lo está diciendo la Biblia, mi hermano, pues es la misma Biblia la que me lo está diciendo, que no todo fue escrito, ya lo vamos a ver, no todo fue escrito como para que nosotros digamos, si no está en la Biblia no lo creo, la misma Biblia lo dice y nos invita al apóstol San Pablo aquí en Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículo 15, a que honremos lo que también de palabra fue comunicado de generación en generación y así hemos recibido muchas cosas de nuestra fe. Luego continúa diciéndonos San Juan capítulo 15, versículo 20. Recuerda la palabra que yo os he hablado. Recuerda la palabra que yo os he hablado. O sea, lo que se nos predicó, lo que él les enseñó a sus hermanos. El apóstol San Juan también por palabra de boca no todo lo que escribió y es más para que no nos quede lugar a la duda luego el apóstol San Pablo otra vez en su carta a los romanos en el capítulo 10 versículos 14 al 17 dice pero cómo creerán sin haber oído de él se refiere a Jesús y cómo oirán si nadie les predica y cómo predicarán si no son enviados la fe entonces comienza escuchando. Mira que no dice leyendo la palabra de Dios. Dice escuchando la palabra de Cristo. Claro que hay que leer la Biblia, hermanos. No es que aquí, romanos, no, luego nosotros nos escuchemos para decir, no, no hay que leer la Biblia, no. Pero el apóstol es muy claro en decir escuchando. Por ahí viene la fe, por escuchar la predicación de la palabra de Cristo. Así fue como se empezó a evangelizar. No existía la Biblia que nosotros tenemos hoy. El Nuevo Testamento aún no había sido compilado por el canon bíblico, que esto se compiló hasta el siglo IV de la iglesia. Y si hoy tú, mi amigo, mi amiga evangélica, tienes una Biblia en la mano, ¿de dónde salió esa Biblia? No la, no la recopiló y no la escribió tu pastor. Eh, viene de la iglesia católica. Por la autoridad conferida a la iglesia católica en el canon bíblico decretó, cuáles libros eran inspirados por Dios y por eso quedaron recopilados en la Sagrada Escritura, en la Biblia que tú y yo hoy usamos, no solo para estudio bíblico, para la predicación y la enseñanza de la Palabra de Dios. Viene de la Iglesia Católica. ¿Por qué se les olvida esto? ¿Por qué rechazan a la Iglesia Católica si fue la que nos dio el Libro Sagrado? de las escrituras, o sea, lo compiló y si no hubiera sido porque tenía la autoridad para hacerlo, tú y yo hoy no creeríamos que eso era palabra de Dios así de sencillo continuemos, dice otra vez el apóstol San Juan y aquí es donde no podemos entender cómo muchos ignoran este versículo, o sea los que creen en la sola escritura San Juan 20 versículo 30 y versículos 21 y 25, mira lo que dice San Juan Termina así diciendo, hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, que si se escribieran una por una, creo que este mundo no podría contener todos esos libros. Amén, dice el apóstol. Hermanos, se les repito, este, este, este versículo lo ignoran, pero ahí mismo con este, con este pasaje, San Juan está tirando por tierra la doctrina protestante de la sola escritura hay también muchas otras cosas que hizo Jesús que si se escribieran una por una creo que en este mundo no podría contener todos los libros para poder escribir todo lo que hizo Jesús San Juan 20:30. entonces entendamos que la tradición es importante porque también la tradición oral está la tradición escrita la biblia y está la tradición oral, lo que se enseñó, lo que se predicó y lo que se eh, llevó a, los primer, a las primeras comunidades cristianas por palabra, porque no se podía escribir todo. Es más, ¿Jesús qué dejó escrito? La única vez que se nos narra en las escrituras que Jesús escribió algo fue sobre la arena y nadie sabe qué escribió en realidad sobre la arena Después yo creo que llegó el viento o llovió y arrastró lo que escribió Jesús. Jesús no nos dejó nada escrito, pero para que por el Espíritu Santo lo escribieran los escritores sagrados, los agiógrafos, y nosotros por ellos creyéramos que era palabra de Dios. Se ha dicho, según la tradición, que todo lo que acumulativamente está escrito en los evangelios solamente cubre, 18 días de la vida de Jesucristo. Fíjate, hermano. Él vivió 33 años aquí en la tierra. Es decir, si lo contáramos por 365 días, son 2,045 días, 12,000, perdón, 45 días que vivió Jesús en la tierra. Entonces, si los evangelios nos recopilan solamente 18 días de la vida de Jesús, ¿qué pasó con los otros 12,027 días? ¿Dónde están los escritos de más del 99% de su vida terrenal? Una buena parte probablemente está perdida y el resto es, sin duda, lo que conocemos, lo que se nos narra, tradición. Es decir, lo que se enseñó de Jesús de voz, por tradición hablada. Y no todo puede estar contenido en la Biblia, claro está. No todo pudo quedar escrito, ya nos lo dijo el apóstol San Juan. Entonces, mis hermanos, para concluir esta reflexión del día de hoy, no se me dejen confundir por alguien que venga y les diga, muéstreme dónde está en la Biblia. Ustedes díganle, primero usted, antes de que yo le conteste, muéstreme dónde dice en la Biblia, muéstreme un pasaje donde la misma Biblia diga que solo tenemos que creer lo que esté escrito en la Biblia o oh, que todo lo que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra a enseñarnos y a predicar está escrito en la biblia y cuando tú me respondas a mí esa pregunta yo te responderé la que tú me haces a mí queda por tierra esa objeción de que si no me lo muestras en la biblia entonces no lo creo o entonces la iglesia católica enseña mentiras es idólatra etcétera 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 queda por tierra todo eso porque la misma biblia lo así lo asienta no puede estar todo en la biblia no cabría todo lo que enseñó Jesús, todo lo que los apóstoles fueron testigos. Gracias mis hermanos, gracias compartan este programa, pasen la voz, pasen la bendición y gracias a los que se unieron en la anterior jornada porque por ustedes es posible. Aquí está el cumplimiento de la promesa que les hacemos. Hermanos, ayúdennos, colaboren, apoyen, que es para seguir llevando formación, que es para seguir llevando transformación a los corazones, que es para seguir llevando la bendita y poderosa palabra de Dios. Aquí lo seguimos cumpliendo. Pero también ahora desde Ciudad de México en nuestros estudios ...hasta los confines de la tierra, gracias a ustedes, hoy Noel Díaz les espera en su programa, eh, la hora del encuentro, recuerden a partir de las 6 pm hora de California, y la próxima noche de encuentro será el primer viernes del próximo mes, 7 de julio, con el favor de Dios en Santo Tomás el Apóstol, mujeres, va a ser para ustedes, obviamente hombres, lleguemos, pero dedicado a las mujeres, mujer, eres más fuerte de lo que crees. Viernes 7 de julio con Noel Díaz en la parroquia Santo Tomás el Apóstol y se inicia con la Santa Misa a partir de las 7 de la noche. Gracias a todos los sembradores de Jesús con María por su apoyo. Gracias a todos sigan en sintonía de su canal ESNE TV, y también a través de ESNE Radio Católica El Sembrador. Familia que reza unida permanece unida. Aquí en Esne Radio y TV, más que un canal y una estación, un encuentro con Dios. Hasta la próxima.